0: Nå ska vi en tur til Israel, nærmere bestemt til Genesaret -sjøen. Jesus han var mye i området rundt Genesaret sjøen, og han dro ut på sjøen med båt i dag med disiplane. Men Genesaret sjøen en lunefull sjø som plutselig kan blåse opp. Prest og i Israel Arne Berge og reporter Gry Annette Tøring, tek oss med ditt i serien Bibelske steder knyttet til Jesu liv. Nå på vi ut på båttur på Genesaret-sjøen. Det er ikke riktig. Da ble det et allsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene, mens Jesus sov. Silje leste her litt ifra Bibelen når Jesus stiller stormen mens med var på en båd på Genesaret-sjøen. Kan du fortelle denne Bibelhistorien, Arne? Og det ble blikk stille.
1: Ja, det er jo en av de kjente fortellingene som er knyttet til Geneseretskjøen, der Jesus og disiplene var i båt på vei tversøve sjøen antagelig. Og så kom det en voldsom storm, og bølgene slo over båten, og disiplene ble veldig redde, men faktisk så lå Jesus og sov i båten. Og så vekte de han, og han talte til stormen står der, og fikk det til å bli helt stille. Og de undret seg veldig over dette da. De kunne ikke forstå hva det var som skjedde egentlig.
0: Det er jo spesielt å høre den historien der når en er ute på Gnesrettsjøen. Men er det vanlig at det da blir ett sånt uvær der? Eh,
1: altså, det er en sjø som ligger sånn geografisk til, sånn at det faktiskt kan blåse opp ganske kraftigt og ganske plutselig, spesielt om vinteren. Der kommer all kaste vind med kraftke vind er i fra Gulanøjden, så ligger øst forskjørn. Eh, o det har i forståt kan være så kraftigt, at det si kan kunne være alts gefarligt. Eh, så måste er det erå 8 vind på ytteved dagen, men det er mer sånn at de kommer fast og at det er ikke så stærk, at det er farligt dig. Men jeg har vært ute på sjøen og opplevd en vinden på sommeren, og det er jo også fascinerende da egentlig å, å oppleve at vinden kommer också så plutselig. Eh, når du sier dette med å sitte i en båt ute på Gnesaret sjøen, så synes jeg det er en ganske fantastisk opplevelse egentlig. Altså, det er bare det å senke skuldrene, stoppe motoren på båten, eh, bare like der og drive litt og kjenne at den er der, så, så mange gjestes fortellinger eh, har utgangspunkt. Veldig mye av det som står om Jesus i Bibeln er knyttet til området rundt denne sjøen og til båtura for så vidt på sjøen
0: også. Gnesrettsjøene, er den litt spesiell eller uh, i forhold til andre innsjøer?
1: Ja, altså det som i hvert fall er spesielt er at den ligger lågere enn havets overflate. Den ligger på minus 200
0: meter, cirka. Uh,
1: og det er faktisk det lågest likende ferskvatnet i verden. Uh, han ligger som en del av Jordandalen som går videre og enda låger ned til Dødehavet. Uh, Jordandalen er igjen en del av det som kalles Rift Valley så går helt fra området oppe mot Tyrkia, tror jeg, og helt nær til Afrika, Øst-Afrika. Uh, sånn at det er jo en svær evne mellom forskjellige deler av jordskorpet så har skapt denne her kløfta, da. så Neseretskjøen er en del av Akkurat der den ligger så er det veldig frodikt Det er veldig grønt og flott Det vel, vokser mye langs bredden eh, Og Sjøen i seg sjøen, Den er altså ca 1 mil 1 mil brei og 2 mil lang Kan du si eh, Og så er det mye fiske ja. Hva er det i hvert fall
0: jeg husker at med vi var der, så var det et jordskjelv faktisk mitt på natta. är det vanlig det også?
1: Ja, det er det eneste gangen jeg har opplevd det. Men, men jeg tror nok det är absolut en plass, nettopp på grund av dette med, med geologin her, at det er en plass det kan være jordskjelv, ja.
0: Men skal lite tilbake til bådene som var på Genesaret-sjøen, for, for på Bibelens si tid og på Jesus i si tid. Hvordan så de ut da, disse bådene?
1: Det vet vi faktisk en del om, fordi eh, på en måte så er det jo tradisjonelle båter som sikkert har vært fullt kulturen opp i gjennom hele tiden, men, men i tillegg så på 1980 så var det en periode der vannstanden i Genesaret-sjøen var veldig låg, og da ble det funnet en del ting i havborten, kan du si, eller sjøborten. Eh, og en plass i nærheten av Magdala, så ble det funnet en båt som lå nede i Jørbo, eller kan man skal si, i butter på botten av sjøen da. Og den ble gravt fram av fagfolk og tatt veldig godt vare på. Og nå er det bygd et museum, så den ligger utstilt i. Og dette er en båt så kunne romme en god del folk, spiss i begge ender, bygd av tre. Eh, og, og, eh, dette var nok omtrent sånn som eller fraktebåtene var på kjøen på den tiden. Båten er fra det første århundre, tror jeg, den rekne, sånn at det er nok så autentisk i forhold til Jesu tid.
0: Har du sett den selv?
1: Ja, det har jeg. Uh, Sett den utstilt og, og med litt sånn forklaringer og litt sånt. Uh, og det er ganske interessant, synes jeg, å se.
0: Hvordan var livet ellers utenom båtene på Jesus i
1: Det var nok veldig mye uh, jordbruk rundt sjøen og fiske på sjøen som var næringsvøyene. Uh, og det var mange småbyer og mange havner, ikke minst rundt hele sjøen. Så det var et yrande liv, kan man si. På nord- og nordvestsiden av sjøen så gikk det en viktige handelsvei. Så gikk helt ifra øst, fra Mesopotamia og videre ut mot Middelhavet og sør-over mot Egypt. Det betyr jo at det var en internasjonal handel og trafikk som faktisk passerte Genesaret-sjøen omtrent der med Kapernav.
0: Var det ikke også sånn at det var flere kulturer i dette område?
1: Jo, vi eh, kan si at eh, det var både jødisk og hellenistisk kultur, altså gresk-romersk kultur. Eh, og det er også sånn området bestemt, fordi når Herodes den store døde, så ble riket hans delt. Og området, altså kysten rundt Gennesaretkjøen, havner på en måte inne i tre forskjellige politiske enheter ved det Der er inne på vestsiden og er Galilea, og det var da et jødisk område i hovedsakelig. Eh, og så mot nordøst så var det som hette Goulanitis, så da var en av sønnen til Herodes så var konge, og det var et område der det var mer blanding med helenistisk kultur og jødisk kultur. Uh, Og så på sør så var det det som hette så var et rent helenistisk område, altså et gresk-romersk område med en del bystater som var sammen i et forbund. Og alle disse områdene uh, hadde byer helt nær mot Genesaret-kjøen, sånn at området rundt Genesaret-kjøen var preget av alle disse tre forskjellige kulturerne. Og når Jesus... Uh, de disiplene var ute i båten, så reiste de faktisk på kryss og tvers i Møtlenes området. Så Jesus var på de Galilea, i Gaudanitis og i Decapolis.
0: Kus er dette her område i dag, rundt Gennesrettsjøen?
1: Egentlig er det et ganske landlig område, vil jeg si. Det er bare en stor by nå, og det er Tiberias. Den går helt tilbake til Jesu tid den også. Den ble bygd av Herodes Antipas som en hovedstad, Uh, I dag er det en by med ja, uh, mye hoteller, ikke minst, og turisme. Uh, og det er gamle jødiske tradisjoner knyttet til byen også. Det en viktig by i jødisk sammenheng. Uh, men ellers rundt sjøen, så vil jeg si at det er ganske landlig og rolig. Det er en stor slettelse som heter Gynosa-slett, og der det er svære plantasjer med veldig mye citrusfrukt og, og forskjellig jordbruk. Eh, det er flere sånne rundt Kjøen også, eh, og en del bebyggelser i Sørennen. Men et roligt område, og et område der israelere i dag også faktisk reiser på ferie når de reiser på landet, kan du si. De skal ha et sånt, litt sånn, kommer ut av byen.
0: Det sa Arne Berge, prest og reiseleder i Israel. Han ble intervjuet av Gry Annette Tøring. Har du hørt om en plass som heter Tabga? Det hadde i alle fall ikke jeg før jeg førebudde meg til denne sendingen i dag. Men i serien «Bibelske plasser knyttet til Jesu liv» skal mig i dag til en stad i Israel som heter Tabga. Selve navnet er altså så godt kjent, men dette var en av de plassene der Jesus viste seg for disiplene etter han stod opp for de døde. Prest og reisleder Israel Arne Bergem forteller hva som skjedde på stranda i Tabga.
1: Ja, det er flere fortellinger i Nytestamentet som klutter til dette stedet, men selv Tabga står jo ikke i Bibelen, så det er ikke så løy at du ikke hadde hørt det før. Det er et litt nyere navn som har utviklet sig fra gresk til arabisk, og så betyr de syv kilder Uh, og i dette området så er det flere bibelfortellinger som på en måte blir lokalisert der da, uten at den kan vida alt dette sikkert det som på en måte er si den mest kjente fortellingen og viktigaste fortellingen som i hvert fall ble knyttet til dette stedet, det er når Jesus viser seg for disiplene på strandene etter oppstandelsen
0: Nå når vi kommer ned til denne stranden på Tabga så, så er han ganske liten men i Je Jesu så var det nok en større strand. Men hvorfor var disiplene der så ofte?
1: Altså, dette var et område så Jesus de disiplene var i Møya. Og da kan det være flere grunner for det. det. Det lå jo ganske nær Kaperdom, der Jesus faktisk hadde base for virksomheten sin. Så sånn dette var jo et område der de faktisk reiste med Møya og gikk igjennom og sånt. Dessuten så var Tabga en viktig fiskeplass, og det var nok gjerne der Peter og Andreas altså og Jakob og Johannes hadde drevet som fiskere når de ble kallet som disipler av Jesus. Og det er jo også et område som ofte blir koblet med at når Jesus ville være for seg selv, så trakk han seg tilbake til et øde sted, og det er jo også i dette Tabga-området forholdet. Og så er en av de kjente bibelfortellingene om når Jesus vettet fem tusen med bare litt vat, eh, gjerne knyttet til dette stedet, i hvert fall ut ifra den kristentradisjonen som er senere.
0: Så var det spesielt mye fiske som foregikk der, så du, på, på denne plassen. Hva, hvorfor det?
1: Ja, det var det at det her var det kilder med varmt vatten, så dannet bekk, eller ja, da kom rennende vatten ut i sjøen, og dannet en naturlig og god fiskeplass med mineralrikt vatten, och der det var godt å fiska. Så det var en havn här en fiskehavn, og i Tappgass, og der er jeg også fulle av.
0: Jesus han visste seg på stranden her for disiplene, etter att han sto opp fra graven. Hva Jesus og disiplene sammen da?
1: Ja, det er en uh, veldig fin fortelling på slutten av Johannesevangelia. evangeliet uh, der det står om at uh, siplene, jeg tror de på en måte kanskje var litt desilusjonerte og usikre på fremtiden, uh, og, og de fant på at de skulle ut og fiske igjen, det var jo det de kunne, det var det som hadde vært de, de tidligere ørke, uh, og så er de ute og fiske i Nort og får ingenting. Og så når det blir uh, morgen, så står det en person på stranda og spør de om de har fått fisk, og så begynner de å de råd om at de skal kaste ut gardet på nytt. Og i løpet av den samtalen så forstår de at dette er Jesus som står der. Og når de da kommer inn, og de får bøy fisk, når de følger hans råd, og når de da kommer inn til land, så har han stelt i stand bål med en kullild, og så er det fisk der og brød, og de spiser sammen. Sånn at denne stranden som du refererer til, så i dag er en del av en kristen eiendom eh, ved siden av et kapell, eh, den er jo der som ett sted der dette blir minnet spesielt.
0: Det virker som om Jesus hadde en egen plan for Peter når han kom til stranden denne morgenen der. Det må du si noe om.
1: Ja, altså... Det var jo en veldig spesiell situasjon disiplene var i, etter at de hadde vært i Jerusalem i forbindelse med Jesu lidelse og død og oppstandelse, men den forstod de nok ikke så veldig mye av enda. Eh, sånn at jeg tror at dette var en ganske stor nærtur for Peter. Eh, han følte han hadde sviktet ganske kraftigt. Og eh, nå var det kanskje litt desilusjonerte når de var ute og fiske, som jeg nevnte. Eh, og så kommer altså Jesus å på en måte fornye oppdraget til Peter på denne stranden. Og det gjør han ved å stille han spørsmålet, «Peter, elsker du meg?» eh, Og så når Peter forsiktig bekrefter dette, så gir Jesus han et oppdrag om å være en lederskikkelse for de troende videre. Eh, og Peter hadde sviktet Jesus, med, for han lekte han tre ganger i Øversteprestens hus, i Jerusalem Nå spurte Jesus det same spørsmålet tre ganger om Peter elsket han og fikk svaret og ga han måte, med litt forskjellige ord det same oppdraget. Noen har kalt dette for Peters konfirmasjon, han har rett og slett en bekreftelse av at han var reknet med videre, at han hadde oppdraget og var en, skulle fortsette å følge Jesus og være en leder som hadde ett oppdrag
0: der er bygd en liten på stranden i Tabka. Kan du fortelle oss litt om den?
1: Ja, det er en mer moderne kirke som ble bygd på 1930-tallet, men ble bygd over i ruiner av en gammel kirke fra 300-tallet. Og den er knyttet til dette måltidet som Jesus hadde med disiplene. Der det var i KLL, så Jesus dekte brød og fisk, og serverte for disiplene eh, og mitt inne i dette kapellet eller den kjerken så er det at det var en stein som kom opp av gulvet og som ble kalt for Jesu bor eh, så at dette er kjerken egentlig der man bare går inn og, og ser på denne steinen og kan tenne lys og sitter nede i stillhet litt eh, men det er ikke en menighetskjerke altså der folk samles til gudstjeneste sånn sett og eh, Utfor så er det flere plasser der det er lagt andagt steder der personer eller grupper kan sette seg ned og lese Bibelen og tenke gjennom hva dette stedet betyr og Bibelfortellingene er knyttet til stedet. Når jeg setter mig ned i denne parken som ligger opp forbi stranden der og leser Bibelteksten en gang til, så kan jeg si at dette stedet så ut er knyttet til avslutningen av Johannes-evangeliet. Det er et sted som på en måte trekker linjer i middel av bibelfortellingene om Jesus og disiplene, og vår tid og kjerker så jeg tilhører. Og jeg synes at det er en plass så utfordrer begge også, i forhold til det å Jesus, og være en som er en etterfølger av han i vår tid.
0: Ja, det sa Arne Bergem han er prest og han er reiseleder i Israel, og intervjuer det var gryan Tørring.